Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger Kult. Mein heutiger Gast hat sehr viel Erfahrung, genauso wie ich in der Automobilindustrie, die gesamte Karriere äh, dort verbracht und bei klassischen OEMs gearbeitet, also Automobilherstellern, aber auch bei ähm, Herstellern, die eher aus dem Startup-Bereich kommen und das Spannende ist, auf allen äh, Kontinenten. Deswegen unterhalten wir uns auch sehr im Detail über die unterschiedlichen Erfahrungen und Anforderungen, wenn es um die Gestaltung von Produkten für den chinesischen, europäischen und US-amerikanischen Markt geht. Wir beleuchten außerdem, wie stark Endnutzer in die Gestaltung einbezogen werden und wie es möglich ist, die Erfahrungen, die Teams aus verschiedenen Kulturen mitbringen, so zu vereinen, dass das beste Produkt für die Endnutzer gestaltet werden kann. Hier haben wir eine ganz klare Handlungsempfehlung, wie Unternehmen darauf achten können, das Beste aus beiden Welten zu vereinen und so die ideale Innovationskraft im Unternehmen zu heben. Wir schauen dann des Weiteren natürlich äh, wie immer auch darauf, welche Führungsqualitäten UX äh, und UI-Teamleads äh, und Manager mitbringen sollten und wie wichtig das Mentoring ist, um als Führungskraft zu wachsen. Das ist auch nicht zuletzt eine wichtige Funktion dieses Podcasts. Lernt von den erfahrenen Führungskräften, hört rein und ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Anhören der Episode. Herzlich willkommen zu LeadUX, The User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Julia Reiter, Chief HMI Designer bei Lync Co. Hallo Julia und danke, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ja, hallo auch von mir und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, magst du dich und deine aktuelle Rolle kurz vorstellen? Ähm, natürlich. Ähm, also ich bin, äh, wie du bereits erwähnt hast, aktuell ähm, ein schönes Hallo aus dem Göteborg ähm, bei Lincoln Co. hier in Schweden. Und ich bin seit 15 Jahren jetzt ungefähr aktuell im Automobil-HMI-Bereich tätig. Und ähm, ich habe für unterschiedliche OEMs gearbeitet. Natürlich am Anfang als Deutschsprachler für, äh, für, für BMW, für Mini, mit unter anderem für Audi gearbeitet und weitere äh, deutsche äh, OEMs. Bin dann weitergegangen äh, nach Amerika, über New York und Detroit, nach, äh, habe viel mit Ford gearbeitet und ähm, bin da nochmal auf das EV-Startup äh, Byton aufgesprungen und äh, durfte da auch nochmal aus, aus der Startup-Sicht im Automobilbereich äh, das Ganze betrachten, was äh, sehr spannend war. Und bin dann wieder zurückgekehrt nach Deutschland, habe mit VW gearbeitet einige Jahre und äh, bin jetzt, wie gesagt, bei, äh, unter, dem, unter der Gruppe Geely bei Lincoln Co. Und äh, habe über die ganzen vielen unterschiedlichen Brands immer im HMI-Bereich gearbeitet und fand es immer sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich die ganzen Firmen mit dem mit diesem Thema umgehen und auch über über die Nationalitäten hinweg das das ja war immer sehr spannend das ist definitiv ein interessantes Thema da werden wir auch nachher noch ein bisschen mehr im Detail einsteigen aber so zum Auftakt würde mich interessieren bei dir ganz persönlich was sind so deine Motivationsfaktoren warum hast du dich entschieden im UX zu arbeiten warum hast du dich entschieden in der Automobilbranche zu arbeiten also sozusagen die übergeordnete Frage wofür stehst du morgens auf mhm. also ich hatte irgendwie schon immer den Drang irgendwas im Design zu machen und äh, da, ich glaube, da war ich sogar noch auf der Schule und äh, die ersten Berufserfahrungen, die man da hatte, diese zwei Wochen, äh, war mir schon irgendwie klar, dass es irgendwas mit Grafik und mit Design sein sollte, könnte und konnte das damals alles noch nicht so recht äh, greifen und als ich dann tatsächlich so die ersten Berührungen hatte, das war mit dem Bauhaus, da ist mir quasi das wie, wie die Schuppen von Augen gefallen und äh, 
da hatte ich auch das erste Mal mit, ähm, mit quasi UX, ähm, bin ich in Berührung gekommen, was es denn heißt, ein Produkt zu gestalten, äh, das so simpel wie möglich ist, auf, auf äh, das Nötigste reduziert wird, damit man es am besten benutzen kann. Und äh, das war auch der Grund, warum ich dann unbedingt an die HFG gemünd gehen wollte, ähm, wo ich auch dann mein Studium absolviert habe. Und äh, ja, das hat mich dann lange getragen. Also das, das Bauhausdenken ähm, ist, ist so quasi in mich übergegangen. Und ich, ja, also UX ist überall. Und man sagt ja auch immer, äh, oder man als Designer nennt man ganz gerne das Beispiel, das beste UX, das man nennen kann, ist der Lichtschalter. Es gibt ein An und ein Aus. Und das ist gutes UX, weil das jeder verstand, versteht, mit egal welchem Hintergrund und mit egal ähm, wo auf der Welt ist es äh, sehr simpel und einfach nachzuvollziehen. Und das war auch meine Motivation immer so ein bisschen, ich würde sagen, es ist sehr viele Designer beantworten das in die Richtung. Ähm, ich möchte die Welt tatsächlich ein Stückchen besser machen. Und in dem Sinne, wir haben eine schnelle eine komplexe Welt, in die wir hier reingeboren sind oder in der wir mittlerweile sind und diese einfach nur ein bisschen einfacher zu gestalten und dem, jedem Menschen täglich zu helfen, also diesen ganzen Mental Load und, und äh, kognitiven Load einfach ein bisschen zu reduzieren und es so gut wie möglich zu gestalten. Das bewegt mich tatsächlich jeden Tag. Und äh, auf die Automobilfrage... Mhm. Zu antworten. Ja? Genau, ich wollte nur kurz da einhaken. Also, du, du hast es erwähnt, dass wahrscheinlich viele genau diese Antwort geben und exakt hundertprozentig korrekt. Das mhm. hat ungefähr so mittlerweile jeder, der bei mir im Podcast zu Gast war, gesagt: Okay, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Das trifft auf mich persönlich auch zu. Also, das ist wirklich so ein sehr übergeordneter Motivationsfaktor, der uns alle verbindet. Aber genau, was hat dich so an der Automobilbranche interessiert? Ich bin tatsächlich schon immer so ein bisschen automobilaffin gewesen. Ich habe lange Zeit in Neckarsulm gelebt, wo ja das große Audi-Werk steht und da wird man da sehr stark damit konfrontiert. War tatsächlich nicht so der größte Audi-Fan damals, aber mich hat einfach Auto auch schon immer fasziniert und ich bin auch sehr gerne Auto gefahren und alles. Als ich dann tatsächlich auch selbst Auto gefahren bin, ja, war mir immer so dieses, wie, wieso ist das teilweise so, so schwierig und warum kann man das nicht ein bisschen anders gestalten und ähm, was kann man denn da noch ein bisschen verbessern? Oder ich fand auch das sehr spannend, das ist ein Bereich, der sehr, sehr viele Leute berührt und äh, bewusst oder unbewusst. Man, also, man fährt sehr viel Auto am Tag, kommt darauf an, wo man wohnt, ob man ein Auto besitzt, ja oder nein, aber die Leute, die eins besitzen, haben da, also sind tatsächlich sehr viel im Fahrzeug und ähm, da ist es einfach eine, eine große Reichweite, die man da hat. Man hat einen großen Einfluss, äh, wenn man Autos gestaltet oder in dem Falle das HMI im Fahrzeug. Ich sage immer äh, Exterior Designer äh, oder das Exterior Design, das ist so, die Anziehung, man findet das Auto ähm, spannend, schön, aufregend, dann kommt das Interior, das ist so die, ähm, ja, ähm, die, die Verliebtheit, wo man äh, Sachen schön findet und sich das gut anfasst, aber HMI ist quasi die tiefe Partnerschaft, wo man ähm, sehr viel damit interagiert und es ist ja auch, soll eigentlich auch ein Freund und Helfer sein äh, und äh, einem Aufgaben möglichst leicht erfüllen können. Und diesen Punkt finde ich immer so wahnsinnig spannend, gerade im HMI, wie gesagt, man hat einen großen Einfluss, äh, wie man dem Fahrer oder auch Beifahrer äh, das Leben leichter gestalten kann an der Stelle. Und das finde ich super, super spannend. Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, äh, das du genannt hast. Also was ich persönlich auch noch zusätzlich interessant finde, wenn wir jetzt im, äh, über das HMI im Fahrzeug sprechen, ist, dass wir zumindest solange wir noch ähm, selbst fahren hauptsächlich, immer auch in so einem Zweitaufgaben-Szenario drin sind. Also deshalb mich jetzt als, als Psychologe, der aus den Verhaltenswissenschaften kommt, <lacht> dann halt interessiert, ne? mhm. dieses Dual-Task-Szenario da, ähm, 
sind eigentlich die Anforderungen an die ähm, digitalen Produkte im Fahrzeug noch viel höher, als wenn wir uns jetzt, ähm, also wenn wir 100% unserer Aufmerksamkeit ähm, tatsächlich auf das Produkt, auf eine App oder irgendeine andere Software ähm, äh, konzentrieren können. Und im Fahrzeug haben wir halt eigentlich immer, mhm. also aus HMI und Infotainment-Bedienung immer äh, eigentlich heutzutage noch eine Nebenaufgabe. Klar, wir fahren zunehmend automatisiert und äh, vielleicht auch irgendwann komplett autonom von A nach B. Das, das also findet gerade auch ein interessanter Shift statt. Aber das war für mich immer so das mhm. Faszinierende. Und wir, also wir sind jetzt schon relativ tief im äh, Automotive-HMI-Thema. <lacht> Ähm, deswegen nochmal eine generelle Frage, ein äh, bisschen übergeordnet. Gibt es so ein persönliches UX-Highlight für dich in letzter Zeit oder auch in der Vergangenheit? Ähm, muss jetzt gar nicht mit aktuellen Projekten zu tun haben, vielleicht auch irgendwas, was du beobachtet hast. Was fällt dir da so spontan ein? Du hast vorhin den Lichtschalter gesagt, das ist okay, ein sehr einfaches mhm. Produkt, aber vielleicht auch so bei komplexeren Produkten. Was ist da so für dich auch irgendwie so ein Nordstern, wo du sagst, okay, da hat da haben die Entwickler, Designer wirklich was richtig gut gemacht. Ähm, ja, also ich, ich bringe tatsächlich immer, äh, wie, wie ich schon vorhin erwähnt, den, den Lichtschalter an. Natürlich ist es etwas sehr, sehr Simples. Äh, aber das ist für mich so ein Paradebeispiel, weil es jeder nachvollziehen kann. Und weil es halt einfach, da gibt es auch nichts mehr dran zu verbessern. Es wird noch hier und da dran getüftelt, aber ähm, es, es ist tatsächlich das beste UX-Design, das, ähm, das ich mir so herleiten kann jetzt. Und wenn's, wenn ich um komplexe äh, oder auf komplexe Projekte gehe oder was es sonst noch alles gibt, ähm, ich glaube, auch in deinem Podcast hat jemand äh, bereits Google Maps erwähnt. Nach wie vor äh, bin ich auch großer Verfechter von Google Maps. Es ist sehr seamless. Es ist unglaublich einfach, wie es auch in unterschiedlichen Ländern funktioniert. Ich war jetzt ähm, letzte, vorletzte Woche in China und Japan unterwegs. Gut, in China funktioniert das nicht, aber ähm, es ist auch auf anderen Kontinenten möglich. Und auch diese Cross-Funktionalität mit äh, sämtlichen unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, auch hier gerade in Schweden, äh, wo Fähren äh, sehr viel vorhanden sind, was ja auf Land nicht so häufig äh, der Fall ist. Und all das schafft es Google Maps so unglaublich gut zu vereinen, dass, äh, dass man sich einfach total darauf verlassen kann. Und auch egal, wo man hingeht, ob man in einem anderen Land ist oder äh, vor Ort, es, es funktioniert tatsächlich meistens sehr, sehr smooth. Und da passiert ja so viel im Hintergrund. Das ist ja ähm, auch so die, diese Datenbewältigung, die sie da handhaben, die Aktualität, die fasziniert mich immer am meisten. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, aus dem Automobil habe ich auch noch ein, ein Highlight, was, was ich jetzt persönlich äh, nach wie vor auch immer wieder gerne auch in meinen Teams anbringe, ist, äh, BMW hat hier jetzt das Shoker D rausgebracht und äh, das finde ich, das war für mich äußerst bemerkenswert, weil es ist hier im, im, im Automobil meistens der Fall, dass, dass es so ein, fast schon so ein Kampf ist zwischen Interior, Exterior und HMI. Und HMI hat immer und immer mehr an Wert gewonnen äh, oder an Bedeutung, aber es war nie so richtig gleichwertig. Und diese Säule, die, die fängt gerade erst an, sich so aufzurichten. Und äh, mit diesem Concept Car hatte ich das Gefühl, da hat auf jeden Fall BMW für sich die Säule jetzt gleichgestellt und äh, das ist auch so ein Aushängeschild für alle anderen, so hey, das ist, ähm, das ist jetzt the next big thing, das ist wichtig und ähm, ich finde es schön, dass da jetzt Fokus drauf gelegt wird, dass äh, UX, UI mit, mit so einer, es ist ja zwar kein Endprodukt in dem Sinne, aber da wurde jetzt endlich mal der Fokus drauf gelegt und ich hatte auch einige Designer gehört, die dann gesagt hat, na endlich sagt's mal einer, quasi. Das wurde viel immer in der Vergangenheit, in den letzten fünf Jahren, wie gesagt, wurde das HMI sich so ein bisschen ähm, gleichgestellter versucht hat äh, zu positionieren und äh, damit wurde es quasi nochmal ein, ein großes Gewicht dazugelegt und das, das fand ich gut und wichtig. Ja, ähm, definitiv. Also das beobachten wir bei verschiedenen Herstellern. Also du hast jetzt BMW genannt, dann müssen, müssen wir natürlich jetzt auch Mercedes mit MBUX nennen und so. Ähm, 
Und äh, aber auch bei Zulieferern kann ich das beobachten, dass sie teilweise dann sogar Business Airs äh, nach User Experience äh, benennen. Und das zeigt auch der Stellenwert, also den Stellenwert, den so das digitale Erlebnis und das digitale Design im Fahrzeug bekommt. Mhm. Was mir halt tatsächlich immer noch fehlt, ist genau das auch, was du angesprochen hast, ist diese Multimodalität im Sinne von eigentlich, wenn ich von A nach B will, ist es ja durchaus möglich, du hast jetzt das Beispiel Fähre genannt, dass ich halt jetzt andere Verkehrsmittel noch zusätzlich mhm. benutze. Und im Fahrzeug HMI, habe ich halt die fahrzeugbezogenen Daten. Mhm. Äh, klar, da passiert auch sehr viel, gerade wenn wir an Elektromobilität denken, mit ähm, der Anzeige von Ladesäulen und der automatischen Berechnung, wann ich wo laden muss, wie viel Pausen ich benötige und so. Aber was passiert dann so mit der letzten Meile der berühmten, mhm. ne, wenn ich irgendwie zum Beispiel mein Fahrzeug irgendwo parke und dann in einer, in einer verkehrsberuhigten Innenstadt unterwegs bin? Wie finde ich dann meinen Weg? Und absolut, was machen wir alle? Wir holen unser Handy raus und äh, nutzen wahrscheinlich Google Maps oder eine andere Kartennavigation, ja. äh, die halt auf dem Smartphone läuft. Das ist richtig. Genau. Ähm, ja. Wenn wir jetzt, also du hast schon so ein paar interkulturelle Aspekte angesprochen und äh, ich hatte ja eingangs gesagt, das Thema werden wir auf jeden Fall noch äh, näher beleuchten. Ich finde, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Das ist unglaublich äh, spannend aus meiner Sicht, aus verschiedenen Aspekten. Einmal, ähm, was die Nutzeranforderungen angeht, also da beobachte ich auch riesengroße mhm. Unterschiede zwischen China, Europa und USA. Allein, was die Erwartungen an digitale Produkte im Fahrzeug oder generell angeht, aber auch, was so nutzerzentriertes Design ähm, betrifft. Kannst du da so ein bisschen aus, äh, von deinen Erfahrungen berichten und teilen, was du so erlebt hast in den verschiedenen Kulturen, in denen du auch unterwegs äh, warst? Ja, gerne. Also ähm, jetzt aktuell arbeite ich ja stark äh, mit China zusammen und da ist mir aufgefallen, dass die Nutzer tatsächlich äh, stärker den Fokus auf UX legen und gar nicht so sehr auf, äh, auf UI und Visual. Also ähm, sie so die, die Qualität der, der Erscheinung ist äh, zweitrangig und äh, tatsächlich sind sie nicht so sehr auf die Brand fixiert. Also sie wechseln wesentlich stärker zwischen ähm, unterschiedlichen also Automobilbrands, weil sie äh, einfach da ein besseres Experience-Gefühl irgendwo anders erwarten oder mitbekommen oder ja, einfach sich holen wollen. Und das ist ja hier in Europa ganz anders. Das ist so, man hat ja ganz oft diese Nutzer, wo man sagt, ähm, einmal BMW, immer BMW oder einmal Mercedes, immer Mercedes. Ähm, so diese Loyalität zur Marke, das, das gibt es in China wirklich gar nicht. Und ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass ähm, gerade also in China, dass die Leute da UX somit einfach wesentlich äh, stärker wahrnehmen und einfach wesentlich höher positionieren. Das, das war auch für mich so ein Learning, als ich stärker angefangen habe, dort zu arbeiten. Und ähm, ja, in Amerika ist das ähnlich. Das ist so eine Mischung. Also tatsächlich ist Amerika öfters eine Mischung aus Europa und, äh, und China. Sie legen auch stärker Wert auf, auf UX. Sie wollen alles, ist es da auch alles, also ich hatte sehr viel Berührungspunkte im Silicon Valley, da ist alles sehr schnelllebig und äh, da ist die, die Geduld weniger und daher siegt das UX da auch häufig äh, bei den Nutzern. Äh, obwohl natürlich auch Marken eine große Rolle spielen. Ich könnte jetzt nicht sagen, was, was überwiegt, ähm, aber es ist auf jeden Fall, vielleicht ist es ein 50-50-Ding. Aber ja, so ungefähr würde ich da die Nutzer ein, einschätzen. Mhm. Und demnach in Europa würdest du sagen, da spielt halt tatsächlich die grafische Erscheinung UI, also Pixel Perfect und mhm. alles sehr qualitativ hochwertig im Erscheinungsbild eine größere Rolle als die einfachere Bedienbarkeit? Würdest ich würde nicht sagen, dass so es eine, eine größere Rolle spielt. Ich, ich würde sagen, dass Qualität einfach hier wesentlich besser angenommen wird und die Leute das wesentlich mehr schätzen. Äh, wie in China. Also äh, das ist vielleicht auch unter anderem der Grund, äh, warum die, die Marken hier nach wie vor, also das Markengefühl ein sehr starkes ist 
Und man äh, ver vergleicht einfach sehr viel oder man verbindet sehr viel Qualität damit. Und Qualität mag man hier in Europa natürlich nach wie vor äh, sehr gerne, was in China tatsächlich auch gerne mal an zweiter Stelle positioniert wird. Mhm. Ähm, wie macht ihr das jetzt bei Link und Co. so mit ähm, Einbeziehung der Endnutzer und auch die, also die Erfassung der Anforderungen? Weil ne, wenn wir jetzt als europäisch geprägte UX-Designer und mhm. UI-Designer das Produkt entwickeln, würden wir halt tatsächlich dann halt auch die Dinge wertlegen, die für uns wichtig sind, die dann aber, wie du sagst, in China nicht die allergrößte Rolle spielen. So, wie macht ihr das, ähm, dass ihr die Bedürfnisse der Das ist ein sehr guter Punkt, den du da erwähnst, weil das tatsächlich ist äh, etwas ist, was wir hier ähm, auch sehr oft thematisieren. Und äh, wir haben einfach ein Research-Studio äh, in, in Shanghai und wir haben auch ähm, andere Departments äh, unten sitzen in Hangzhou Bay, mit denen wir sehr, sehr stark zusammenarbeiten. Und ähm, was in China nicht, nicht so die, die Stärke ist, zumindest in unseren Teams, ist die Ideation und äh, so die, die ersten Konzepte und so die, ähm, die großen Innovationen. Und das wird äh, alles hier bei uns äh, abgewickelt oder erstellt. Und dann arbeiten wir sehr stark mit diesen Teams da vor Ort, um äh, diese Ideen dann ins äh, Fahrzeug zu bringen. Und natürlich bedienen wir uns da an, ähm, an einem Research, das vor Ort sitzt, weil also wir haben jetzt äh, die Marke Link Code, die wird jetzt wahrscheinlich nicht jeder äh, kennen. Ähm, die ist tatsächlich nicht sehr stark in Europa vertreten. Wir haben, glaube also wir haben nur ein Fahrzeug jetzt aktuell auf dem Markt in Europa und äh, haben wesentlich mehr, haben eine ne Flotte in, in China. Und dort ist auch ähm, die Community der Marken äh, richtig groß. Ähm, es ist auch eine sehr, ähm, ja, sehr experimentierfreudige Marke. Also es macht unglaublich viel Spaß hier, weil, äh, weil Design und Innovation hier ganz groß geschrieben wird. Also ich kann hier Sachen ausprobieren, die ich mit einer anderen Marke nicht mal andenken würde, sagen wir es mal so. Es, es, äh, es gibt sehr viel F äh, Freiraum äh, im Design, was einfach groß, äh, äh, sehr viel Spaß macht. Es ist irgendwo auch eine sehr junge Brand. Ähm, also die, die Marke an sich ist zehn Jahre alt, aber auch so äh, das, äh, der Target-User ist auch eher jünger. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben da einfach ein sehr, sehr starkes äh, Team, ein, ein Research-Team in, in Shanghai sitzen und äh, arbeiten einfach mit ihnen zusammen an dem Produkt, dass wir nicht also daran vorbei gestalten. Das Ziel ist, ähm, dass wir quasi versuchen, das Beste aus, aus beiden Welten zu schaffen. Also aus Europa die ganzen, ich sage jetzt mal, die, die großen Ideen und ähm, in China, die, da ist halt sehr viel also Kompetenz, was Produktion angeht ähm, und dass wir das einfach so gut wie möglich zu kombinieren. Das ist tatsächlich auch etwas, woran ich persönlich äh, gerade sehr viel arbeite. Ja, ähm, das kann ich hundertprozentig unterstreichen. Also ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung äh, ja. innerhalb von Chile. <lacht> Und äh, das ist genau die Kunst, dass man im Prinzip beide ähm, Welten, also das Beste aus beiden Welten eigentlich verknüpft, so wie du auch sagst, hier die Innovationskraft und äh, in China mhm. so die Umsetzungsstärke unterm Strich. Und dann natürlich durch User Research äh, in beiden ähm, Kulturen äh, dann praktisch die ideale Schnittmenge findet. Also wenn wir uns jetzt so ein Double-Diamond-Modell mal so ganz grob vor Augen halten, würdest du dem zustimmen, wenn ich sage, äh, so der, der linke Diamond, der wird eher sollte eher so von mhm. europäischen Teams geführt werden und der der rechte Diamond eher von den Genau, Chinesischen das Teams. ist auch exakt so, wie wir uns aufgestellt haben. Also wir arbeiten mit dem Double-Diamond-System und äh, wir haben aber, also wir, wir fließen da gleitend ineinander über. Wie gesagt, mir persönlich ist es wichtig, dass meine Teams äh, stark ineinander verzahnen, auch wenn wir sehr weit weg voneinander sind. Wir reisen auch viel äh, in die gegensätzlichen Länder und äh, versuchen da persönliche, Verbindungen aufzubauen, das ist übrigens sehr wichtig, auch in China gerade, dass man sich persönlich kennt, dann kann man es einfach wesentlich besser zusammenarbeiten und ähm, es ist nie so, dass ganz am Anfang äh, nur das rein schwedische Team sitzt und ganz am Ende nur das rein chinesische, also wir haben auch von Anfang an äh, die chinesischen Kollegen mit am Start und äh, es wird in der Mitte äh, ein stärkerer Overlap, aber wie gesagt, ähm, 
im linken, also im ersten Diamond ist stärker das schwedische Team ähm, ja, positioniert und im zweiten ist es stärker das chinesische Team. Und es lernen auch beide Seiten voneinander. Also wir lernen natürlich auch sehr viel von der Produktion. Wie wird was am effizientesten ähm, äh, ja, gemacht, äh, kriegen wir aus China sehr gut mit. Und die äh, profitieren natürlich von uns, dass wir ihnen äh, auch äh, so Sachen wie Tools an die Hand geben, wie, wie kriegt man, wenn man ähm, gerade keine Idee hat, wie kann man Ideen generieren, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, Methoden und Tools. Also das ist schon so ein gegenseitiges ähm, ja, Befruchten. Mhm. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz gern bei China bleiben, bevor wir dann auch noch vielleicht die anderen ähm, äh, Kulturen oder Regionen dieser Welt näher beleuchten. Es ist ja jetzt äh, in chinesischen Unternehmen auch ähm, so, dass ähm, teilweise auch Entscheidungen bis in relativ hohe ähm, also mhm. Management-Ebenen hochgetragen werden. Was, was wir jetzt vielleicht ein bisschen als ähm, ja, autoritären Führungsstil erleben würden ähm, und teilweise dann auch relativ personenbezogen entschieden wird, beziehungsweise auch äh, so dieses Silo-Denken, ähm, glaube ich, noch nicht so überall wirklich überwunden ist. Was ist so deine Erfahrung äh, mit, mit diesem Aspekt oder hast du den bei euch gar nie beobachtet? Äh, doch, ich habe exakt die gleichen Erfahrungen gemacht. Also ähm, es ist wirklich so, wir sprechen auch sehr oft ähm, auf C-Level-Ebene, um äh, Ideen und Designs äh, quasi zu präsentieren und äh, auch Entscheidungen tatsächlich äh, zu bekommen. Das ist in China tatsächlich so, dass noch einzelne äh, ja, Manager eine ne Entscheidung treffen wollen. Äh, was ich ganz gut finde, die, äh, sie lassen sich auch gerne äh, davon leiten, wenn man handfeste Research-Nachweise äh, hat und eine, eine Empfehlung hat, dann lassen sie sich, äh, also hören sie natürlich sehr gerne zu und lassen sich auch umstimmen. Ähm, aber da ist immer auch ein persönlicher Touch mit dabei, das ist ganz klar. Also es ist auch schon passiert, dass wir, ähm, Fahrzeug stehen hatten oder ein Sitting Bug mit, wo im Grunde auch schon vieles fertig war und das, das Interior, das Exterior und das HMI und dann hat sich äh, da der äh, CEO oder äh, Manager, ich weiß nicht mehr, wer das genau war, reingesetzt und es hat ihm einfach nicht gefallen und damit hat er das Fahrzeug auch einfach eingestellt. Also sowas passiert auch gerne mal in der chinesischen Kultur. Es ist äh, Leider gerne auch mal personenbezogen. Und was ich sehr spannend fand, ähm, bei VW, die Zeit, die ich da verbracht hatte, das waren knapp eineinhalb Jahre, glaube ich, ähm, da trägt man auch an den Vorstand die, die Designentwürfe äh, heran, was ich schon mal sehr gut finde generell. Und die werden dann vorab auch schon mal gebrieft und ähm, werden dann mit Empfehlungen konfrontiert. Oder das heißt, sie konfrontiert werden, ihnen werden Empfehlungen ähm, gezeigt und sie können auch anhand von Daten im Grunde entscheiden, was ist jetzt die richtige Richtung. Und da hatte ich gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie was Persönliches mit dabei ist. Ganz, ganz früher war das noch der Fall, wo man noch, ach, ich weiß nicht, vor, vor zehn Jahren, wo man noch gehört hat, ja, der... Von, von dem und dem Manager, also auch ein deutscher OEM, der Frau hat das und jenes nicht gefallen, als sie am Wochenende das Autotestfahren waren und äh, deswegen müssen wir das jetzt ändern. Also das hatte ich jetzt, äh, also ich sage jetzt mal vor kurzem, vor ein, zwei Jahren bei VW äh, nicht wahrgenommen und ich, das, ich finde persönlich, das ist auch eine wesentlich professionellere Herangehensweise, wenn man einfach aufgrund von, von Daten, von Statistiken, von Research, von User Research eine Entscheidung trifft. Und ich finde es auch sehr gut, wie es da gehandhabt wurde, weil ähm, quasi das Management einfach sehr gut gebrieft wurde. Und äh, was ich auch wiederum vom Management gut fand, war dieses Vertraue deinem Experten. Ähm, das erlebt man ja auch nicht äh, jeden Tag, leider. Ja. Ja, ja, die, die Stories, auf die du anspielst, Stichwort Wurzelholz im Dashboard <lacht> und so weiter, die sind ja in unserer Branche bekannt, aber ich äh, erlebe es auch so, was bei mhm. deutschen OEMs 
hat sich da doch sehr viel gewandelt und der Ansatz, den Experten zu vertrauen, datenbasiert zu entscheiden, ähm, den erlebe ich da auch sehr mhm. stark, ja, definitiv. Jetzt haben wir USA noch mhm. nicht so richtig im Detail beleuchtet. Hast du da noch ein paar spezielle Insights? Ähm, also die interessante Frage ist ja auch immer letzten Endes, ähm, wie kriege ich meine, meine Innovation oder Idee, von der ich weiß, dass sie gut ist, weil ich eine Datengrundlage habe, wie kriege ich die praktisch in die Umsetzung? Was sind da die Tricks in den USA, die man da anwenden um, muss? Also die USA ist sehr gerne, ähm, also ich hatte, ich, ich war ja in Detroit bei einem relativ äh, alteingesessenen OEM und dann halt bei einem EV-Startup. Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Welten. Aber was sie gemeinsam haben, ist, ähm, dass, sie, dass sie es sich nicht nehmen, auch mal, wenn sie irgendwas nicht gut finden, das komplett umzuschmeißen und äh, nochmal von vorne anzufangen. Also wo wir in Deutschland ja ganz gerne so einen Stein auf den anderen setzen und den auch immer gut positionieren wollen, damit es hinter was Solides ist, dass man auch eine Historie hat, auf die man äh, zurückblickt. Das ist in den USA tatsächlich gar nicht so. Da ist auch irgendwie ist, ist auch alles ein bisschen schnelllebiger. Ja, Gerade im Silicon Valley, ähm, in, de, in der Startup-Branche, da ist äh, schnell auf jeden Fall ein Plus. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es kopflos ist. Also da wird auch auf, ähm, auf Research Wert gelegt und es wird alles äh, versucht, richtig aufzubauen und es, es äh, gelingt auch. Aber ich finde, die große... Innovation oder das, das große Plus, was gerade im Silicon Valley passiert, ist einfach dieses, dass man keine Angst hat, etwas umzuschmeißen und nochmal neu zu versuchen, was man sich, wie gesagt, so in Deutschland nicht so wirklich traut. Und es ist dann auch nicht ein Entscheider, der, der sagt so, nö, das gefällt mir ganz persönlich nicht, sondern es ist so, man, man bleibt irgendwo stecken, es funktioniert nicht und dann macht man lieber komplett neu, statt äh, den Fehler äh, zu beheben. Ich glaube, da ist so die, die Tendenz eher geht in die Richtung. Mhm. Ja, deswegen hast du vorhin gesagt, USA so von der Unternehmenskultur in dem Bereich ein bisschen genau. schon aus Europa und genau. China so. Das hätte ich so gesagt. Also da, da sehe ich so ein bisschen, also Parallelen kann man nicht sagen, aber... Ähm, das würde ich so als Mischung bezeichnen, weil es, es ist ja doch nochmal so was ganz Eigenständiges für sich. Alle drei äh, Kulturen haben so ihre, ihre ganz eigenen Facetten und alle sind wahnsinnig spannend und aufregend. Und ich finde auch nicht, dass es da ein richtig oder falsch gibt. Ähm, äh, ja, wie gesagt, so die persönliche Entscheidung, die über, über alles steht, äh, auch über Research und Daten, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber es ist ja auch nicht nur so. Deswegen ähm, Und China ist ja auch noch so ein bisschen... Äh, lernt ja auch so in dem Bereich noch und äh, entwickelt sich daher, äh, ja, also ich finde es aufregend auf jeden Fall so einen Einblick zu bekommen in, in die ganzen ähm, Herangehensweisen und wie gesagt, ich würde mir jetzt nicht maß, äh, anmaßen hier äh, zu sagen, das ist besser oder schlechter, also alles bringt irgendwie ein Produkt raus und äh, es gibt bessere und schlechtere, aber ich finde, alle haben so ihre Daseinsberechtigung. Hast du jetzt, bevor wir das Thema mehr so Richtung Führungskultur vielleicht ähm, wechseln, noch ein paar Insights aus Japan? Weil ich persönlich finde, Japan ist dann nochmal auch ein sehr spezieller Fall. So Stichwort alternde Gesellschaft und so weiter, das spielt ja in Japan eine sehr große Rolle oder auch Themen zur Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen in asiatischen Kulturen generell. Hast du da noch ein paar Erkenntnisse aus deiner Japanreise gebracht? Um, ja, also ich habe äh, auf der Japan Mobility Show war ich jetzt äh, und da, ähm, also was sie natürlich stark haben, ist diese, also ich habe viele Drohnen gesehen und äh, der Personentransport über, über Drohnen und ähm, sie legen ganz großen Wert, also zumindest jetzt aus der Show heraus, auf persönliche Mobilität. Und ich denke mal, das kommt auch aus dem äh, Aspekt heraus, dass man irgendwie die, die alternde Gesellschaft irgendwie unterstützen muss. Und da sieht man, dass sie versuchen, mit, mit Robotern sehr viel zu unterstützen im Alltag. Ähm, da wird auch mehr auf ähm, äh, Wheelchairs irgendwie Acht gelegt. Wie, äh, wie integriert man die im in Alltag? Wie macht man sie möglichst, äh, ich sage jetzt mal, also noch gesellschaftsfähiger, als sie schon sind? Und ähm, 
ja, das ging mir jetzt so speziell aus der, aus der Show persönlich heraus. Aber ähm, ich, ja, das ist noch eine Kultur, die, die entwickelt sich auch. Ähm, da ist ja auch das, das Problem mit, der, mit dem Nachwuchs, dass die, dass die Frauen auch stärker arbeiten und äh, sich nicht wirklich oder nicht unbedingt Familie und Beruf äh, gleichzeitig machen wollen, dass sie sich da eher äh, noch ein bisschen zurückhalten. Da habe ich einige Artikel dazu gelesen. Ähm, und das ja, fördert natürlich nicht, dass, die, dass der jetzt Nachwuchs irgendwie groß kommt. Und da versuchen sie halt die Lösung in der Technologie zu finden, hatte ich so das Gefühl. Also Technologie ist, war ja schon immer ein großer Punkt in Japan und mhm. das hat man an der Show jetzt auch gesehen. Ja, auch so, weil du Roboter angesprochen hast, auch über, überhaupt die Akzeptanz, äh, technische Helferlines, sage ich jetzt mal, im Alltag zu benutzen, ähm, sehr viel stärker ausgeprägt als bei uns. Also wäre wahrscheinlich schwierig jetzt, ähm, was weiß ich, in einer Seniorenresidenz äh, sehr viel mit Robotern mhm. zu machen. Das würde in mhm. Deutschland wahrscheinlich äh, auf wenig Akzeptanz ja, stoßen. Das stimmt. Also was ich äh, gesehen habe oder gelesen habe, diese, diese Robbe, die man, die so ein schönes, sanftes Fell hat, die man streicheln kann, die wird in Europa tatsächlich irgendwo eingesetzt. Ich habe jetzt äh, das Land vergessen. Äh, aber ich glaube, das ist so das Maximale an Robotern, was, was akzeptiert wird. Vor allem, man kommt, es kommt ja noch dazu, ähm, die Generation, die im Altersheim ist, die ist nicht sehr technikaffin und für sie ist es eher befremdlich. Das ist in Japan natürlich ganz schön anders. Sie haben sehr, sehr, also viel früher schon mit Robotern angefangen und es ist, wenn man einfach durchgeht, es ist einfach wesentlich präsenter. Und daher wird das da einfach wesentlich besser angenommen. Mhm. Ja, sehr spannendes mhm. Thema. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiter darüber sprechen. Trotzdem, wie gesagt, würde ich jetzt gern äh, einen kleinen Shift machen äh, und mehr auf das Thema äh, Leadership, Führungskompetenz, Teamaufbau und so zu sprechen äh, kommen. Also du hast ja auch Teams, äh, die du wahrscheinlich äh, zum mhm. Teil auch remote führst. Ähm, und wir haben ja gerade im UX-Bereich und im Design-Bereich, ähm, zumindest in Europa, ähm, auch die Situation, dass der Arbeitsmarkt äh, sehr stark umkämpft ist, ne? War for Talents und so weiter. Unternehmen müssen gucken, wie sie ähm, motivierte Mitarbeiter im Unternehmen halten. Und was ist so aus deiner Sicht der, der wichtigste oder die wichtigen Aspekte, äh, um, wenn man jetzt gute Mitarbeiter an Bord geholt hat, die auch tatsächlich im Unternehmen zu halten. Was, was möchtest du gerne deinem Team bieten, um die bei der Stange zu halten? Um, also wie ich es aktuell mit meinem Team hier mache, ist, wo ich auch immer wieder sehr, sehr viel positiv, vieles, äh, positives Feedback bekomme, wobei ich mich wundere, weil ich finde, das ist das Grund einmal eins, ist einfach nur äh, Empathie und äh, den Leuten zuhören, sich Zeit nehmen und ähm, auch wirklich hören, was, was bewegt sie, was wollen sie und in welche Richtung möchten sie sich entwickeln, einfach nur sehr stark auf die Leute eingehen. Natürlich auch abgleichen mit, ähm, mit dem Unternehmen, in welche Richtung muss das Unternehmen gehen und äh, deckt sich das ja oder nein. Und auch wenn da die, allein die Erklärung hilft dann schon, wenn äh, ein Mitarbeiter äh, vielleicht die, ähm, die Richtung nicht so ganz nachvollziehen kann, die Erklärung, Transparenz zeigen und äh, einfach Informationen weitergeben. Das, also das erlebe ich ganz oft als großen Enabler, dass, dass dann auf einmal ganz viel Bereitschaft da ist. Und äh, wenn man sich äh, auch nur ein bisschen einsetzt, äh, dass da einfach eine, eine ganz große Dankbarkeit da ist und dass dann die Leute sich gesehen und gehört fühlen und ähm, auch mehr bereit sind, am, am gleichen Strang zu ziehen, auch wenn es nicht der eigene ist. Und ähm, ich finde es auch immer ganz wichtig, also Designer, äh, ein so richtig guter Designer ist ja nur einer, der so seinen, seinen persönlichen Geschmack außen vor lässt und äh, quasi für das Produkt gestaltet. Ähm, und auch das ist etwas, wenn, wenn man das erklären kann, wenn man das äh, im, ja, im Gespräch ja, gemeinsam er, erörtert, dann ist das auf einmal alles ganz klar und dann ist... Ähm, ja, ne, wie gesagt, eine ganz große Bereitschaft da. Also Empathie, finde ich, ist ein ganz, ganz großer äh, Bereich. Mhm. 
Würdest du dann sagen, also dass ähm, Menschen, die so bewusst in den UX- und UI-Design-Bereich gehen, so wie du am Anfang gesagt hast, um die Welt ein bisschen besser zu machen, eigentlich schon sehr gute Voraussetzungen mitbringen, um gute Führungskräfte zu sein? Stichwort sich in, in äh, den Nutzer, also sozusagen das Teammitglied als Nutzer deiner Führungskompetenz hineinzuversetzen? Ah, ich würde sagen, teils, teils. Es kommt dann immer auf die einzelnen Personen nochmal an. Das sind ja, also es gibt ja auch viele unterschiedliche Leadership-Methoden äh, oder äh, Typen. Und es gibt da natürlich die eher die artistischen äh, Lieder, die vielleicht weniger geeignet sind, die mehr auf, ähm, ich sage jetzt mal, persönliche Entfaltung oder sowas ähm, aus sind, die vielleicht dann weniger Kompetenz mit, in der Hinsicht mitbringen äh, und andere, die, wie du schon sagst, äh, vielleicht ist das eine größere, ein größeres Spektrum in dem Bereich äh, der Leute, die äh, sich gut in Menschen reinversetzen können und somit das ganz gut mitbringen. Also ich würde sagen, es kann man per se so nicht sagen. Es ist immer eine äh, persönliche Sache im Endeffekt und es gibt unterschiedliche Führungsziele und zu den unterschiedlichen Führungszielen gehört auch das Team, passt es zu diesem Führungsziel, ja oder nein, also es gibt so viele, viele Faktoren, die man dann abgleichen muss, ähm, aber es ist, es ist auch auf jeden Fall ein Bereich, wo die Leute, ich sage jetzt mal, weniger introvertiert sind und somit vielleicht die Voraussetzungen eher mitbringen, wie ich weiß es nicht, vielleicht im Mathematikbereich, wo, wo man oder im Labor, wo man sich gerne eher zurückzieht und eher für sich ist. Also Introvertiertheit spielt für dich eine große Rolle und das ist natürlich, die eine Gruppe hat das mehr und die andere hat es weniger. Mhm. Du hast so das Stichwort genannt, dass alle am gleichen mhm. Strang ziehen und so weiter. Ähm, und also wenn wir jetzt, also Thema, das mich auch interessiert hier im, im, im Podcast generell, wie schafft man das eigentlich, die Organisation insgesamt auch ein Stück weit nach vorne zu bringen, was User-Centered-Design angeht? Ihr seid da ja recht gut aufgestellt, aber würdest du jetzt sagen, als Führungskraft ist es für dich wichtiger, am Produkt zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass die Kunden praktisch, also dass die Welt der Kunden ein bisschen besser wird oder wie stark hast du die Möglichkeit oder wie wichtig findest du das auch in der Organisationsentwicklung, äh, dich einzubringen, also dass man tatsächlich äh, Strukturen, mhm. Prozesse und dergleichen nach vorne bringt, um noch besser nutzerzentriert eigentlich mhm. entwickeln zu können? Also ich würde sagen, ähm, das eine befeuert das andere und das eine geht nicht ohne dem anderen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob es ein 50, also wieder ein 50-50-Ding äh, ist, aber ich kann ein wahnsinnig tolles ähm, Produkt entwerfen und sehr user-centered arbeiten, aber wenn die richtigen Entscheidungen im Unternehmen nicht getroffen sind, dann wird das Produkt auch nicht so werden, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe, vielleicht als Designer. Und äh, daher ist es auch wichtig, im Unternehmen quasi zu, äh, zu promoten und äh, voranzubringen und das thematisieren und äh, Transparenz dafür zu schaffen, was das eigentlich ist und warum das überhaupt wichtig ist, ähm, UX, dass das einen Stellenwert hat. Also es ist das eine befeuert das andere. Das eine geht nicht unter dem anderen. Ich weiß jetzt nicht, welche Seite überwiegt, aber beides spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ja, also würde ich hundertprozentig unterschreiben und aus meiner Erfahrung alle äh, Ansätze, die hm. nur bottom-up versuchen, die Organisation weiterzubringen, die, die stoßen irgendwann an so eine gläserne Decke. Also du brauchst auf C- oder VP-Level jemand, äh, der entweder also, also Ahnung hat, <lacht> wie Design funktioniert oder der zumindest ein Stück weit von seiner, von seiner Entscheidungs- oder ihrer Entscheidungskompetenz dann auch äh, an die Experten weitergibt und quasi mindestens mal einen Hut ähm, auf hat, wenn man wirklich die Organisation ja. weiterentwickeln will. Ähm, ja. Ja, das sehe ich genauso. Also äh, von, von unten uh. herab aus dem Team mhm. äh, das heranzutragen, ist meistens schwierig und äh, es muss jemand sein, der zumindest ähm, das nicht ablehnt und äh, das Designverständnis muss vielleicht gar nicht groß gegeben sein, aber es muss das Vertrauen in den Experten äh, wieder äh, gegeben sein. Das reicht dann vielleicht auch schon, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn es jemand ist, der der es voranpusht und der das befürwortet. Das, das ist die Voraussetzung eigentlich. Mhm. Ähm, 
Zum Schluss äh, würde ich gerne noch auf das Thema Gen Z mhm. und jüngere äh, äh, Mitarbeiter zu sprechen zu so kommen. Ähm, also ich ähm, beobachte, dass sich da auch so ein gewisser Shift am Arbeitsmarkt und in Unternehmenskulturen eigentlich mhm. ähm, vollzieht. Äh, dadurch, dass ähm, ja, die Angehörigen der Gen Z in den Arbeitsmarkt kommen und auch neue ähm, Ideen, mhm. gerade was Remote Work angeht oder was äh, Work-Life-Balance angeht und dergleichen äh, mitbringen. Ähm, hast du damit Erfahrungen gemacht und was sind so deine Beobachtungen in dem Bereich und wie geht ihr ähm, oder wie geht es du mhm. in deinem Team darauf ein? Um. Also ja, das beobachte ich natürlich auch. Ich muss aber sagen, also es wird aktuell sehr viel über Gen Z gesprochen. Ich finde aber, dass es äh, schon viel früher angefangen hat. Äh, ich bin selber, glaube ich, noch ein äh, Millennial und das wurde damals von den Millennials auch schon gesagt, dass es die, die Snowflakes sind, die äh, sich äh, zu schade für das eine oder andere sind. Und ähm, da hat quasi das so angefangen und ich habe das Gefühl, Corona hat Gen Z nochmal befeuert, dass jetzt alle so sehr stark den, die Perspektive auf diese eine Generation legen. Aber ich finde, der Wandel, der hat schon wesentlich früher stattgefunden, dass die, ähm, dass die Menschen einfach äh, ja, mehr auf sich ähm, Acht geben und mehr vom Leben haben wollen und ähm, einfach so dieses Arbeiten und Leben ganz anders äh, verstehen. Und das entwickelt sich immer mehr. Und das geht immer mehr in die Richtung, dass äh, ja, Work-Life-Balance, dass das nicht nur ein Begriff ist, sondern dass das tatsächlich auch gelebt wird. Und ähm, ich habe das Gefühl, das geht auch in eine, in eine gesündere Richtung. Und äh, was es für den Arbeitsmarkt der Gen Z angeht, ich habe das Gefühl, dass sie ähm, teilweise wesentlich stärker mit einem Purpose reingehen und sagen, ich möchte wirklich was bewegen und was verändern und ich gebe euch meine Zeit dafür und äh, möchte in Exchange dafür äh, einen ja, gewissen Lohn natürlich, aber auch äh, ja, Zeit. Ich möchte vielleicht nicht am Wochenende arbeiten und ich möchte auch ein Mentorship haben. Ich möchte, dass mich jemand voranbringt auf meiner Reise. Das höre ich mhm. auch ganz oft. Und ähm, ja, und so dieses, äh, das muss gemacht werden oder dieses Montag bis Freitag acht Stunden und eigentlich habe ich gar keine Lust auf diese Arbeit, das ist rein zum Geld verdienen. So dieser ähm, Aspekt, der fällt immer weiter weg und wie gesagt, ich finde, das ist eher, eigentlich eher so der gesündere Ansatz, äh, dass man so mit, mit Purpose da reingeht, weil dann habe ich auch das Gefühl, diese Leute, die, ähm, die beschäftigen sich wesentlich mehr damit und können, ja, sehen Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil sie einfach da wesentlich mehr, ja, Engagement haben, also teilweise natürlich auch. Es, es gibt auch Leute, die, die die Vorteile sehen und sich nicht so stark reinhängen, aber es ist schon doch die Tendenz, dass da einfach viel mehr so dieses, mein, mein Job ist mein Hobby, dass das so die Erwartung fast schon ist und das finde ich eigentlich auch ganz super. Also ich stimme dir hundertprozentig zu, ähm, wie bei vielen Sachen, die du gesagt hast, die sich auch decken mit äh, Aussagen in, in anderen Gesprächen, die ich schon geführt habe. Es hat weniger eigentlich mit dem Lebensalter zu tun, also mit der Angehörig Angehörigkeit zu einer bestimmten Generation, die über das Geburtsdatum definiert ja. ist, als auch so mit eben insgesamt einer Lebenseinstellung. Also vieles ähm, genau springt auch auf andere Generationen dann über und ich glaube auch, es ist ein, insgesamt eine sehr... Ähm, Gesundentwicklung, auf die die Unternehmen auch äh, in ihrer also Gestaltung und die mit ihren Produkten auch eingehen müssen. Ja, stimme ich dir auch von ganz überein. Hast du jetzt noch, äh, wenn uns jetzt jüngere Führungskräfte zuhören oder Menschen, die so in Führungsrollen hineinwachsen, noch äh, zum Abschluss ein paar Tipps, was du jemand auf den Weg gehen, geben würdest oder vielleicht deinem Jüngeren selbst, was du vor 15 Jahren gern gewusst hättest, was du heute weißt, irgendwie äh, noch ein paar Tipps und äh, Best Practices für die Nachwuchsführungskräfte unter den Zuhörern? Um, ja, also ich mir persönlich hätte, glaube ich, gerne gesagt, äh, denk nicht so viel drüber nach, das, das kannst du. <lacht> äh, weil man, also ich erlebe auch von anderen Jüngeren, dass die sich noch sehr unsicher sind und denken, ja, aber in der Jobbeschreibung steht dies und das und jenes und ich kann davon nur nur vier von fünf Punkten. Und dass man sich einfach da ein bisschen mehr zutraut und äh, selbstsicherer 
ähm, in, in so eine Sache reingeht, wenn man äh, sich halt auch ja, seiner Fähigkeiten bewusst ist. Äh, das sehe ich halt auch äh, leider ganz oft bei, bei jungen Frauen, wie auch bei mir damals, dass es einfach, ja, man wird, man verkauft sich Unterwert und das ist ein bisschen schade. Und äh, die andere Sache ist, was ich generell jedem auf den Weg gehen möcht geben möchte, ist, ähm, jeder möchte ja vorankommen und jeder möchte auch irgendwo eine Karriere, ähm, also nicht jeder möchte eine Karriere, aber jeder möchte irgendwie, äh, es gibt ja unterschiedliche Wege voranzukommen. Entweder man bleibt Spezialist und wird da quasi immer besser oder man geht quasi in die Führungsebene. Es gibt ja diese zwei Grade oder diese zwei Wege. Und ähm, da sollte man sich damit auseinandersetzen. Was möchte ich denn eigentlich? Was ist denn damit verbunden, eine Führungskraft zu sein? Äh, passt das zu mir? Ist das etwas, was, ähm, was ich tatsächlich machen möchte? Oder es gibt ganz viele Designer, die dann auch äh, zurückgehen wieder und sagen, ja, aber ich mache gar kein Design mehr. Ich, ich bin irgendwie nur noch im Excel unterwegs und plane und irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Also sich... Äh, damit auseinanderzusetzen und, und wissen, was, was man macht, ich, das macht ganz viel aus, dass man dann für sich selber entscheiden kann, in welche Richtung möchte ich gerne gehen. Und äh, sucht euch einen Mentor. Also jemand, zu dem man aufschaut und äh, mit dem man äh, oder mit der man sich sehr gerne mal auf einen Kaffee trifft und sagt, ah, ich habe jetzt hier äh, das Problem und wie, wie könnte ich so etwas lösen oder was wäre denn der nächste Schritt für mich und das finde ich ist ganz, ganz bereichernd. Also ich habe jetzt auch jetzt äh, hier eine, eine Chefin, die ich auch als meine Mentorin sehe, die meine Mentorin ist. Ähm, das hilft unglaublich, wenn man mit jemandem, der mehr Erfahrung hat, äh, schon ein paar Sachen gesehen hat, so ein paar Ideen äh, aneinander abzubouncen und äh, da kommt man auch wirklich gut voran. Also das würde ich jedem ans Herz legen. Ja, 100 Prozent stimme ich dir zu. Mentoring das ist extrem wichtig und ähm, auch ausprobieren. Ich meine, letzten Endes weiß man erst, was welche Rolle mit sich bringt, wenn man es zumindest mal ausprobiert ja. hat. Und ja, Stimmt. 100% Zustimmung. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben jetzt schon fast 50 Minuten geredet, <lacht> unglaublich. <lacht> äh, das, äh, wir könnten dieses Gespräch wahrscheinlich wirklich noch stundenlang weiterführen. Ja. Äh, ich möchte mich jetzt an der Stelle Trotzdem ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die äh, sehr spannenden Einsichten. Und ja, es hat mich sehr gefreut, äh, mich mit dir zu unterhalten. Ja, heute. vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für, äh, fürs Connecten und für die tollen Gespräche, die wir bisher geführt haben. Und äh, ja, dann, ich freue mich auf die weiteren Podcast-Folgen und äh, ich würde sagen, man spricht sich nochmal. Definitiv. Ja, Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Dankeschön auch. Tschüss.